0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Am Mikrofon heute Bettina Klein. Einen schönen guten Abend. Und der Blick auf einige der Themen in den kommenden Minuten. Putin warnt und droht dem Westen. Das ist gewissermaßen die Quintessenz seiner Rede an die russische Nation heute. Insofern vielleicht nicht sehr neu, aber in der Intensität und Klarheit bemerkenswert. So schildern es jedenfalls einige Beobachter. Unser erstes Thema gleich. Und wir berichten über die Reaktionen hierzulande. Es gibt möglicherweise viele Tote nach dem Ansturm auf einen Hilfskonvoi im Gazastreifen. Was genau vorgefallen ist, das wird noch untersucht. Wir haben aktuelle Informationen dazu. Im öffentlichen Nahverkehr wurde heute vielerorts gestreikt, ein Vorgeschmack auf morgen. Und auch bei der Deutschen Bahn scheinen die Zeichen wieder auf Arbeitskampf zu stehen. Die GDL hat die Tarifverhandlungen heute für gescheitert erklärt, das jedenfalls nach Informationen der Deutschen Bahn. In unserem Podcast Der Tag schauen wir unter anderem auf die Debatte um Arbeitspflicht für Asylbewerber zu finden. Das Ganze online seit 17 Uhr in unserer DLF-Audiothek-App. Die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr befasst sich mit einer neuen Studie, die sexualisierte Gewalt bei den Pfadfindern offengelegt hat. Erst Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, der in dieser Woche unterstrichen hat, nichts ausschließen zu wollen bei der Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Dann kurz darauf der deutsche Kanzler, der genau diese Zweideutigkeit wieder einkassierte und darauf bestand, die NATO werde sich niemals an diesem Krieg beteiligen und er werde niemals Soldaten in die Ukraine schicken. Kakophonie aus Paris und Berlin, das war gewissermaßen die Einleitungsmusik der letzten Tage für die heutige Rede des russischen Staatschefs. Florian Kellermann hat zugehört. Putin rückte den Krieg in der Ukraine
2: ins Zentrum seiner Rede. Anders als von vielen Kommentatoren erwartet, die davon ausgegangen waren, vor der Präsidentschaftswahl im März werde der Präsident vor allem soziale Themen ansprechen. Dabei beschrieb Putin den Krieg wieder und noch deutlicher als bisher als existenzielle Auseinandersetzung mit dem Westen, wie er es nannte. Der sogenannte Westen mit seiner kolonialen Angewohnheit in der ganzen Welt nationale Konflikte zu entfachen, will nicht nur unsere Entwicklung hemmen. Anstelle von Russland hätten sie gern ein abhängiges, dahinsiechendes Territorium, mit dem man anstellen kann, was man will. Sie wollen in unserem Haus Zwietracht säen und uns von innen heraus schwächen. Doch mit dem Krieg in der Ukraine komme Russland diesen Plänen zuvor. Es verteidige seine Souveränität, ein Schlüsselwort in Putins Rede. Der russische Präsident ging auch auf die jüngsten Bemerkungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein. Der hatte es Anfang der Woche nicht ausgeschlossen, dass NATO-Staaten mit eigenen Bodentruppen in der Ukraine aktiv werden könnten. Putin warnte, sie sprechen davon, militärische Kontingente der NATO in die Ukraine zu entsenden. Aber wir erinnern uns an das Schicksal derer, die in der Vergangenheit ihre Kontingente nach Russland geschickt haben. Jetzt wären die Folgen für Eindringlinge noch weitaus tragischer. Sie sollten verstehen, dass wir auch Waffen haben, die Ziele auf ihren Staatsgebieten treffen können. Putin sprach hier auch das russische Atomwaffenarsenal an, das sich, so wörtlich, in voller Bereitschaft befinde. Der Krieg war nicht nur das Hauptthema der Rede. Putin präsentierte es auch betont militaristisch. Die ganze Nation verbeuge sich vor den Taten der russischen Soldaten. Russland werde, Zitat, seiner gefallenen Helden immer gedenken. Putin stellte es so dar, als stehe die überwiegende Mehrheit der Russinnen und Russen hinter dem Krieg. Auch die anderen Themen, die Putin ansprach, standen in diesem Kontext. Er forderte, dass die Geburtenraten steigen müssten. Kinderreiche Familien müssten zur Norm in Russland werden. Er kündigte eine Steigerung der Industrieproduktion an. Russland werde nach technologischer Unabhängigkeit streben, so Putin. Vorhaben, die weitgehend unrealistisch seien, erklärte Kirill Martinov, Chefredakteur der Exil-Internet-Zeitung Novaya Gazeta Europa, dem Fernsehsender Dost. Wir wir sollen glauben, dass alles besser wird, dass in den kommenden sechs Jahren unter dieser klugen Führung endlich Versprechen erfüllt werden. Daher dieser Berg von Zahlen, die Putin genannt hat, dazu, wie sich verschiedene Wirtschaftsbereiche entwickeln werden, mit welchen Ressourcen Russland das erreichen soll, bei den Ausgaben für den Krieg und dem Chaos, das Putin rundherum anrichtet, das erklärt er nicht. Die ukrainische Kommentatoren bezeichneten die Rede als wenig überraschend. Sie enthalte keine einzige neue politische These, erklärte der Kiewer Politologe Volodymyr Fesenko. Deshalb wiesen auch russische Beobachter vor allem auf Formales hin, so Fesenko, dass es Putins bisher längste Rede vor der Föderationsversammlung gewesen sei, dass es ganze 80 Mal Beifall
1: gegeben habe. Der Bericht von Florian Kellermann. Und zur Rede des russischen Staatschefs Putin hören Sie auch einen Kommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Wie die Rede, wie seine Worte in Berlin angekommen sind und zur Diskussion über die weitere Unterstützung der Ukraine, dazu Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Wenig Neues von Putin. So könnte man die Reaktionen
3: im politischen Berlin zusammenfassen. Ich glaube, das Aufschlussreichste waren heute die Gesichter der Menschen im Saal, die betretenen Gesichter von Putin selber, haben wir, glaube ich, wenig neu gehört. So der FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber bei WeltTV. Auch die Drohung mit einer atomaren Eskalation hält Faber für einen Bluff. Ich erinnere mich noch zwei Wochen nach der Invasion, die Putin gestartet hat, also heute vor zwei Jahren, hat er die Alarmbereitschaft der Nuklearstreitkräfte nach oben gesetzt. Jetzt diese Drohung. Bisher ist jetzt zum Glück nie etwas passiert. Das muss man auch der Besonnenheit des Westens, aber auch den klaren Worten aus China ähm, anheimstellen. Und ich denke, so wird es auch diesmal sein. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt wiederum warnt in einer Erklärung. Obwohl Transnistrien in Putins Rede keine Rolle gespielt habe, müsse man mit dem Versuch Moskaus rechnen, Transnistrien von der Republik Moldau abzuspalten. Dem müsse man sich entgegenstellen. Ähnlich äußert sich der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Die Republik Moldau müsse gestärkt werden. Der Westen müsse zudem auf Putins rhetorische Verschärfungen gelassen, aber auch mit Stärke reagieren. Kiesewetters Ratschlag ebenfalls bei Welt TV.
4: Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir klarer uns positionieren, Taurus liefern und im Verbund mit unseren Partnern wie Finnland, Schweden und den baltischen Staaten mehr tun, nichts ausschließen, keine roten Linien ziehen und vor allen Dingen nicht in Selbstabschreckung ergehen. Da sollte der Bundeskanzler mehr auf FDP und Grüne und auch auf die Union hören.
3: Die Kritik aus Union und Teilen der Ampel am Bundeskanzler ist nicht neu. Seit Dienstag aber ist Olaf Scholz' Taurus-Politik auch in Großbritannien ein Thema. Denn zur Begründung der Nichtlieferung an die Ukraine hatte der Bundeskanzler am Dienstag Folgendes gesagt.
5: Das, was an Zielsteuerung und Begleitung der Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden.
2: Das weiß auch jeder, der sich mit diesem System auseinandergesetzt hat.
3: Damit plauderte Scholz wohl geheime Aufgaben von französischen und britischen Soldaten aus. Die beiden Länder hatten der Ukraine die Marschflugkörper Skype bzw. Storm Shadow zur Verfügung gestellt. Die britische Regierung hatte Scholz' Aussagen sofort widersprochen. Aus dem parlamentarischen Raum indes kommt inzwischen heftige Kritik. Alicia Kearns, konservative Vorsitzende des Außenausschusses im Unterhaus, nannte Scholz' Kommentare unverantwortlich und einen Schlag ins Gesicht der Verbündeten. Der konservative Abgeordnete Tobias Elwood sprach von einem eklatanten Missbrauch von Geheimdienstinformationen. Und der ehemalige Verteidigungsminister Ben Wallace erklärte, Scholz sei für die Sicherheit Europas der falsche Mann im falschen Job zur falschen Zeit. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen schloss sich dieser Kritik auf der Digitalplattform X an. Scholz zeige, dass er sich nicht um die Interessen der Verbündeten kümmere und die
1: Gräben zwischen den Europäern vertiefe, schrieb Röttgen. Der Bericht aus Berlin von Johannes Kuhn und damit zu unserem nächsten Thema. Die Nachrichten aus dem Gazastreifen sind heute erneut schockierend. Noch ist nicht völlig klar, was dort vorgefallen ist. Angeblich kamen mehr als 100 Menschen ums Leben beim Ansturm auf einen Hilfskonvoi. Mehr dazu von Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
6: Was sich genau in Gazastadt abgespielt hat, ist noch nicht ganz klar. Das musste auch Avi Heimann zugeben, ein israelischer Regierungssprecher. Es ist ganz offensichtlich eine Tragödie, aber wir sind noch nicht sicher, was die Einzelheiten
1: angeht.
6: Sicher ist nur, dass viele Menschen getötet und verletzt wurden. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen spricht inzwischen von mindestens 104 Toten und 760 Verletzten. Unabhängig überprüfen lassen sich die Zahlen nicht, doch es scheint klar, dass es die vielen Opfer bei der Verteilung von Hilfsgütern gab. Gerade im Norden des Gazastreifens ist in den letzten Wochen wenig Nahrung, Trinkwasser und medizinisches Material angekommen. Dass heute mehrere Lkw in das Gebiet fahren sollten, hat er sich herumgesprochen, sagt dieser Mann aus Jabalia, der Nachrichtenagentur Reuters. Wir haben gestern die Information bekommen, dass sie Hilfe an den Nabulsi-Platz bringen. All die Leute in Nordgaza sind dorthin gegangen. Um fünf Minuten vor vier haben wir dann die israelischen Panzer gesehen, die haben plötzlich und direkt auf die Leute geschossen. Und dann haben wir nichts gesehen als Verletzte und Tote auf dem Boden. Das war unvorstellbar. Auch davon gibt es Augenzeugenberichte. Menschen auf der Suche nach Nahrung seien israelischen Panzern zu nahe gekommen. Soldaten hätten das Feuer eröffnet. Auf Videoaufnahmen sieht man Verletzte mit Beinschusswunden. Ob und wie viele Menschen dabei getötet wurden, ist unklar. Israelische Vertreter vermuten, dass Menschen auch im Gedränge verletzt und getötet wurden. Außerdem hat das israelische Militär Luftaufnahmen veröffentlicht, die Regierungssprecher Avi Heimann so erklärte.
3: Mein Verständnis ist, nach
6: meinem Verständnis bis jetzt sind Fahrzeuge mit Hilfsgütern gekommen, die von Menschen gestürmt wurden, die etwas davon erbeuten wollten. Und dann, das sieht man deutlich auf den Videos, die das israelische Militär verbreitet hat, sind die palästinensischen Fahrer dieser überrannten Lkw in die Menschenmenge gefahren und haben zig Menschen
1: getötet.
6: Der Vorfall macht vor allem deutlich, wie schlecht im Gazastreifen zurzeit die Verteilung von Hilfsgütern gelingt und dass die Menschen dort offenbar immer verzweifelter werden. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 567.000 Menschen dort unmittelbar vom Hungertod bedroht. Vor allem im Norden des Gazastreifens waren zuletzt nur wenige Hilfsgüter angekommen. Es gibt zahlreiche Aufnahmen von der chaotischen Verteilung und Berichte von bewaffneten Banden, die die Hilfsgüter unter ihre Kontrolle zu bringen versuchen. Weil die Verteilung gefährlich ist, waren in den letzten Tagen immer wieder Nahrungsmittel aus der Luft abgeworfen worden. Doch auch das dürfte die Verteilungsprobleme nicht lösen. Ein Augenzeuge aus Gazastadt beschreibt die Verzweiflung der Menschen. Seit dem frühen Morgen kommen Leichen zum Al-Shifa-Krankenhaus, nachdem sie auf der Suche nach Essen waren. Sie sind zum Kreisverkehr auf der Suche nach Nahrung. Und jetzt siehst du, wie Menschen ankommen, die getötet oder verletzt wurden. Das heißt, sie zahlen mit ihrem Leben, um etwas zu essen zu bekommen. Bis jetzt gibt es offenbar keinen Plan, wie die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen besser gesichert werden könnte, derweil verschärft sich dort die humanitäre Krise.
1: Informationen von Jan Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Die mit der Hamas verbündeten Houthi-Milizen haben in den vergangenen Monaten immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. An der Mission zum Schutz der zivilen Schifffahrt dort beteiligt sich auch die deutsche Fregatte Hessen. Und die hat in den vergangenen Tagen für einige Schlagzeilen gesorgt, doch nicht nur für gute. Und es scheint erhebliche Probleme beim Nachschub von Munition zu geben. Aus Berlin dazu Frank Kapellan.
7: Erst einmal erschien der deutsche Einsatz als Erfolg. Erst wenige Tage ist das Schiff im Roten Meer und schon wird vorgestern der Abschuss von Drohnen der Huthi-Milizen vermeldet. Verteidigungsminister Boris Pistorius war gestern noch voll des Lobes für die Fregatte Hessen.
2: Gegen
3: 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit erfasste sie eine unbemannte Drohne. Kurz darauf konnte die erfolgreich bekämpft werden. Eine Viertelstunde später dann eine zweite, die sich im Anflug auf das Schiff
7: befand. Jetzt aber ist von Problemen die Rede. Die Munition könnte schon bald ausgehen, das sagt jemand, der es wissen muss. Mit drei Raketenarten an Bord ist die Hessen ins Rote Meer gefahren, meint Flottenadmiral Axel Schulz, dem das Schiff unterstellt ist, gegenüber dem NDR. Aber wir haben eine begrenzte Anzahl an Flugkörpern. Irgendwann wird uns die Hochwertmunition auch ausgehen. Nachschub aus Deutschland kann derzeit kaum beschafft werden. Wenn wir alles verschossen haben, dann wird der Einsatz beendet sein, meint der Admiral. Wir stehen geschlossen hinter dieser Mission, betont CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn gegenüber unserem Hauptstadtstudio.
1: Aber wir sind schon wirklich überrascht darüber, dass jetzt nach genauem Hinschauen und Nachfragen erst klar wird, dass die Fregatten, zu der die Fregatte Hessen gehören, nämlich die Fregatten F-124, über ein Waffensystem verfügen, über die tatsächlich mittel- und langfristig keine Munition mehr nachbeschafft werden
7: kann. Das bestätigt auch Marineinspektionen. Jan-Christian Karg. Im Bereich der Beschaffung von Munition sind wir leider noch nicht da, wo wir hin müssen, hatte der oberste Befehlshaber der Seestreitkräfte schon Anfang des Jahres erklärt. Er mache sich große Sorgen hinsichtlich der Durchhaltefähigkeit auch im Roten Meer. Sollten die Houthis unterstützt und angetrieben vom Iran, nun verstärkt Angriffe auf die Hessen fliegen, dann müsste das Schiff möglicherweise schon bald wieder die Heimreise antreten, fürchtet der CSU Abgeordnete Florian Hahn.
8: Am Ende des Tages ist nicht klar, wann die Fregatte
1: Hessen vielleicht vorzeitig wieder zurückfahren muss, nämlich dann, wenn die Munition leergeschossen
7: ist. Marineinspekteur Karg immerhin bescheinigt der Besatzung, alles richtig gemacht zu haben, und der Vizeadmiral nimmt seine Soldaten in Schutz, weil bereits am Montag auf eine amerikanische Drohne geschossen worden war, ohne diese allerdings zu treffen. Da wurde wie im Lehrbuch vorgegangen, die Drohne war als feindlich klassifiziert, ich hätte als Kommandant genauso gehandelt, betont Karg. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte den Vorfall so geschildert. Es
3: gab einen Vorfall, bei dem auch geschossen wurde, aber nicht getroffen wurde mit einer Drohne, die sich als Aufklärungsdrohne herausgestellt hat. Anrufverfahren zur Identifizierung waren erfolglos geblieben. Die Fregatte Hessen hat dann entsprechend Kontakt aufgenommen, hat Abwehrmaßnahmen eingeleitet. Ein Abschluss erfolgte dann nicht.
7: Dass die US-Drohne nicht unter Friendly Fire geraten ist, war aber wohl eher Glück im Unglück.
1: Frank Kappelan berichtete zur deutschen Innenpolitik. Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer haben sich zur Konferenz getroffen und über die Situation in ihren Regionen gesprochen. Angesichts der drei Landtagswahlen in diesem Jahr und der bisherigen Umfragen dort, findet das auch andernorts möglicherweise inzwischen mehr Interesse als
9: sonst. Nadine Lindner. Die Forderungen sind so vielfältig wie die Problemlagen. Beim Treffen der ostdeutschen Regierungsspitzen ging es um Verkehrsanbindungen, Gesundheitsversorgung und Wirtschaftspolitik. Klar wurde auch, wie sehr die anstehenden Wahlen für Europa, Kommunen und Landtage die Ministerpräsidenten umtreiben. Rainer Haseloff hat derzeit den Vorsitz der Runde inne. Der CDU-Mann ist Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und hat das Thema Ärztemangel in den Mittelpunkt gestellt.
4: Dass wir zum Beispiel im Bereich der ärztlichen Versorgung in der zahnärztlichen Versorgung in den nächsten acht bis zehn Jahren eine Halbierung der Praxenzahlen bekommen, weil im Prinzip nicht genug Absolventen entstehen, die auch zwar ausgebildet werden, aber auch bei uns entsprechend sich niederlassen.
9: Die Forderung der MPK Ost im Abschlusspapier, neben einer Landarztquote sollen auch Studienplätze anders vergeben werden. Das Ziel, mehr Bewerberinnen und Bewerber aus den ostdeutschen Ländern sollen in der Region studieren können, später als Absolventen auch dort bleiben. Zweites zentrales Thema war die Infrastruktur, sowohl im Verkehrsbereich als auch zur Energieversorgung. Berlin soll bessere Bahnverbindungen in die ostdeutschen Zentren bekommen. Zudem drängte die Runde auf mehr internationale Flugverbindungen. Der Flughafen Berlin sei wichtig für die Anbindung des Ostens, liege aber im Vergleich zum Drehkreuz Frankfurt deutlich zurück. Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin des ländlich geprägten Mecklenburg-Vorpommerns, drängte angesichts steigender CO2-Preise auf eine höhere Pendlerpauschale. Zudem müssten sich die Netzentgelte verändern. Das sind Gebühren für das Stromnetz. Diese dürften nicht ausgerechnet in den Gegenden Ostdeutschlands besonders hoch sein, wo viel Ökostrom produziert werde, so Schwesig, die jedoch keine konkreten Summen nannte. Trotz Erfolgen bei internationalen Großansiedlungen wie Tesla oder Intel gibt es Sorge über die wirtschaftliche Entwicklung. Konkret geht es um die Solarindustrie. Das Unternehmen Mayer Burger hatte erst kürzlich den Standort im sächsischen Freiberg mit 500 Arbeitsplätzen in Frage gestellt. Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung, kann auch keine schnelle Lösung anbieten.
3: Wir sind dabei, dem Unternehmen zu helfen, wo es möglich ist, und das betrifft insbesondere die Ausrüstungsinvestitionen.
9: Angesichts des wichtigen Wahljahres forderte Manuela Schwesig die Bundespolitik auf, Handlungsfähigkeit zu zeigen, in drei ganz konkreten Punkten.
0: Regierung und Opposition ein paar Sachen auf den Weg zu bringen, eine Lösung für die Bauern, das Wachstumschancengesetz. Die Umsetzung des Migrationspaketes, um mal drei ganz konkrete Sachen zu machen.
9: In Sachsen, Thüringen und Brandenburg werden in diesem Jahr neue Landtage gewählt. In allen drei Ländern führt derzeit die AfD die Umfragen an, wenn auch mit unterschiedlich großem Abstand zum Zweitplatzierten. Schwesig regiert in Mecklenburg-Vorpommern, wo kein neuer Landtag gewählt wird. Sie betonte aber, wie wichtig die Kommunalwahlen in allen fünf neuen Ländern seien. Viele in der Kommunalpolitik seien Ehrenamtliche. Wenn sich der Ton in den Stadträten weiter verschärfe, wisse sie nicht, wie viele ehrenamtliche Bürgermeister überhaupt noch die Motivation hätten, weiterzumachen.
1: Der Bericht von Nadine Lindner. Asylbewerber können rein rechtlich schon jetzt zur Arbeit verpflichtet werden. Einige ostdeutsche Landkreise wollen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Doch nicht alle sind davon überzeugt. Auch Bundesarbeitsminister Heil sprach von Einzelfällen, bei denen das sinnvoll sein könnte. Eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration werde so eher nicht gelingen. Zitat Ende. Über die Diskussion berichtet für uns Volker Finthammer. Christian Hergott, der christdemokratische
4: Landrat vom Saaler kreis in Thüringen, hatte in der ZDF-Sendung Markus Lanz eigentlich nur die geltende Rechtslage beschrieben, die fortan in seinem Landkreis umgesetzt werden soll.
3: Wir schaffen keine neuen gesetzlichen Regelungen, sondern das gibt's schon. Es wird nur, weil es tatsächlich schwierig ist umzusetzen, denn ich muss... Das organisieren, ich brauche Personal, die das entsprechend administrieren, ich brauche jemanden, der das beaufsichtigt, ich brauche auch jemanden, der das am Ende des Tages mit Konsequenz auch durchsetzt. Das ist harte Arbeit, das ist auch harte Arbeit für die Verwaltung.
4: Aber nur so hofft Herrgott auch die Akzeptanz in der Bevölkerung zu verbessern, weil sie den noch nicht anerkannten Flüchtlingen einen ersten Schritt zur schnelleren Integration eröffnet. In den Regelungen im Asylbewerberleistungsgesetz heißt es dazu, arbeitsfähige nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind, sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestellten Arbeitsangelegenheit verpflichtet. Gesetzlich vorgesehen ist auch ein Arbeitsentgelt von 80 Cent pro Stunde für die einfachen und vor allem gemeinnützigen Tätigkeiten. Denn der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt ist für neu ankommende Geflüchtete stark eingeschränkt. Nach der geltenden Rechtslage dürfen Asylbewerber grundsätzlich erst nach drei Monaten einer regulären Beschäftigung nachgehen. Wer jedoch in einer Aufnahmeeinrichtung lebt und kein minderjähriges Kind hat, darf dies erst nach neun Monaten. Vor diesem Hintergrund kann für Arbeitsminister Hubertus Heil eine Arbeitspflicht für Asylbewerber nur in bestimmten Fällen sinnvoll sein. Eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration werde so aber nicht gelingen, sagte Heil gegenüber der Bild-Zeitung. Das Ziel sollte jedoch sein, die Menschen dauerhaft in sozialversicherungspflichtige Arbeit zu bringen. Vor dem Hintergrund appelliert der Arbeitsminister an die Arbeitgeber, auch Menschen mit wenig Deutschkenntnissen einzustellen und dafür zu sorgen, dass die nicht in der Arbeitslosigkeit verharren. Und für Andrea Nahles, die Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, stellt sich die Frage, warum diese Debatte überhaupt aufgeworfen wird.
1: Es ist mit Sicherheit wichtig, Leuten auch eine Aufgabe zu geben, dass sie was Sinnvolles machen. Dann nur in den Sammelunterkünften erstmal abzuwarten, wie sich der Status klärt, wo man vielleicht eine Wohnung bekommt und so weiter dürfte sicherlich auch nicht befriedigend sein. Insoweit kann ich nur sagen, wenn das vernünftig ist und wenn das sinnvoll ist, warum nicht. Aber solche Appelle, wenn die Rechtslage längstens es schon hergibt und man selber es einfach tun kann und sollte, finde ich komisch.
4: Und auch der Branchenverband Deutscher Hotels und Gaststätten, DEHOGA, drängt darauf, Geflüchtete schneller in sozialversicherungspflichtigen Jobs zu beschäftigen. Zumal in Hotels und der Gastronomie bereits vergleichsweise viele Flüchtlinge arbeiten würden, erklärt der Verband. Von einer falschen Debatte spricht dagegen die Organisation Pro Asyl. Denn sie suggeriere, dass man es mit Menschen zu tun habe, die arbeitsunwillig seien, während sie meist gar nicht arbeiten dürfen. So der flüchtlingspolitische Sprecher von Pro Asyl gegenüber der Deutschen Presseagentur. Notwendig sei stattdessen die Aufhebung der Arbeitsverbote für Asylbewerber und notwendig sei auch der Ausbau von Sprachangeboten sowie die schnellere Anerkennung von beruflichen Qualifikationen.
1: Volker Findhammer. Heute und morgen wird im öffentlichen Nahverkehr vielerorts jedenfalls nicht Gearbeitet. Die Gewerkschaft Verdi hatte im Tarifkampf zu Warnstreiks aufgerufen und es scheint ein weiterer Arbeitskampf im öffentlichen Verkehr zu drohen. Die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft GDL wurden nach Angaben der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. Dieter Nürnberger. Die GDL veröffentlichte zwar ebenfalls eine Pressemitteilung,
5: doch hier wird der Sachverhalt weder dementiert noch bestätigt. Vielmehr zeigt sich die Gewerkschaft irritiert und verärgert darüber, dass trotz Verschwiegenheitsgebot Informationen an die Presse gelangt seien. Man werde sich erst am kommenden Montag zu den Gesprächen äußern. Die Bahn AG hingegen macht Details aus den Tarifgesprächen öffentlich. Demnach seien die Verhandlungen deswegen gescheitert, weil die GDL so wörtlich. Dogmatisch an ihrer Forderung einer 35-Stunden-Woche im Schichtdienst bei vollem Lohnausgleich festgehalten habe. Ebenso wird deutlich, dass in den vergangenen Wochen auch zwei Schlichter oder Moderatoren involviert gewesen seien, nämlich Daniel Günther, CDU-Ministerpräsidentin Schleswig-Holstein, und Thomas de Maizière, der ehemalige Bundesverteidigungsminister, ebenfalls CDU, Beide haben bereits Erfahrungen als Schlichter in Bahntarifkonflikten. Das Bundeseigenunternehmen verweist darauf, dass man in den Verhandlungen zu weiteren Zugeständnissen bereit gewesen sei. So war bereits Ende Januar die Möglichkeit, einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit im Schichtdienst auf 37 Stunden ab 2026 in ein Angebot eingeflossen, allerdings nur als Wahlmöglichkeit statt einer weiteren Entgelterhöhung. Die GDL hat bereits mit kleineren Bahnunternehmen den stufenweisen Einstieg in die 35-Stunden-Woche erfolgreich verhandelt. Sollte die Gewerkschaft nun ebenfalls das Scheitern der Tarifgespräche mit der Bahn AG bestätigen, müssten Bahnkunden vielleicht schon ab der kommenden Woche mit weiteren Streiks rechnen. Eine vereinbarte Friedenspflicht läuft am kommenden
1: Sonntag, den 3. März, aus. Berichtet Dieter Nürnberger nach Brüssel. Die EU-Kommission hat heute offiziell die zurückgehaltenen Milliardenzahlungen für Polen freigegeben. Ein Schritt, den Kommissionspräsidentin von der Leyen schon vor einigen Tagen angekündigt hatte. Es ist ein Ergebnis des Regierungswechsels in Warschau. Peter
0: Kapern.
8: Als Ursula von der Leyen am vergangenen Freitag nach Warschau kam, da hatte sie etwas im Gepäck, was in diesen Tagen Seltenheitswert hat.
0: I have good news.
8: Gute Nachrichten nämlich. Die polnische Regierung unter Donald Tusk hatte in zum Teil scharfen Auseinandersetzungen mit der abgewählten PiS-Regierung und dem von der Peace gestellten Staatspräsidenten Andrzej Duda Reformen auf den Weg gebracht, um die Unabhängigkeit der Justiz wiederherzustellen.
0: These decisions will free up to 137
8: diese Entscheidungen, so die Kommissionspräsidentin in der vergangenen Woche, könnten zur Freigabe von bis zu 137 Milliarden Euro führen. Was allerdings noch fehlte, war der formelle Beschluss der EU-Kommission. Und den gab es heute. Zur Erinnerung, die EU-Kommission hatte die Auszahlung von mehr als 140 Milliarden Euro an Polen blockiert, weil die mittlerweile abgewählte Regierung der polnischen Nationalkonservativen den Rechtsstaat demontiert hatte. Zum einen 76,5 Milliarden aus den Kohäsionsfonds und zum anderen 60 Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Fünf Milliarden aus dem corona hilfstoff hatte Polen schon vor wenigen Wochen erhalten. Nun kann auch der Rest in mehreren Tranchen Richtung Warschau abfließen. Unter der Voraussetzung, dass auch die Mitgliedstaaten der Auszahlung zustimmen, was allerdings eine Formalie sein dürfte. Für die Auszahlung der Gelder aus dem Kohäsionsfonds bedarf es keiner Zustimmung des Rates. Ursula von der Leyen war voll des Lobes für die Reformen, die Donald Tusk auf den Weg gebracht hat.
0: This is your
8: es sei sein Verdienst, dass das EU-Geld jetzt nach Polen fließen könne, so die Kommissionspräsidentin. Tusk hat nicht nur die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Justiz auf den Weg gebracht, sondern auch Polens Mitarbeit bei der Europäischen Staatsanwaltschaft angekündigt. Das Verhältnis zwischen Warschau und Brüssel hat sich also wieder normalisiert. Bleibt noch der Streit mit Ungarn und dem illiberalen Demokraten Viktor Orban. Und noch einmal ins Inland. Bei der
1: gerade festgenommenen früheren RAF-Terroristin Klette wurden inzwischen Kriegswaffen gefunden, Claudia van Laak berichtet.
0: Eine Panzerfaustgranate, eine Kalaschnikow, eine Maschinenpistole, eine Kurzwaffe samt Munition. All das fanden Polizeibeamte bei der Durchsuchung der Wohnung der gesuchten Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg. Dabei könnte es sich um die Waffen handeln, mit denen Klette und zwei weitere noch gesuchte Ex-RAF-Terroristen verschiedene Raubüberfälle verübt hatten. Das Wohnhaus in der Kreuzberger Sebastianstraße musste gestern vollständig evakuiert werden. Erst heute früh konnten die Mieterinnen und Mieter zurück in ihre Wohnungen. Kletter hatte sich vorgestern widerstandslos festnehmen lassen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die beiden anderen gesuchten Ex-RAF-Terroristen, Ernst Volker Straub und Burkhard Garwig, befinden sich noch auf freiem Fuß. Sie leben seit Jahrzehnten unerkannt im Untergrund. Die Ermittler vermuten sie ebenfalls in Berlin. Die Suche nach ihnen wurde verstärkt. Gut möglich, dass sie über kurz oder lang festgenommen werden. Aufgrund der gefährlichen Funde in der Wohnung von Daniela Klette geht die Polizei davon aus, in den Wohnungen der anderen beiden Gesuchten ebenfalls Waffen, Munition und Sprengstoff zu finden. Dort könnten Gegenstände gelagert sein, die eine Gefahr für die Nachbarschaft darstellten, informierte das zuständige Landeskriminalamt Niedersachsen am Nachmittag. Ein Sprecher präzisierte gegenüber dem Deutschlandfunk, die mögliche Gefährdung ginge von den Wohnungen der beiden gesuchten Ex-RAF-Terroristen aus. Es sei nicht davon auszugehen, dass diese bewaffnet durch Berlin liefen. Der Bericht
1: von Claudia van Laak zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Bettina Klein. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.